0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。最近啊，我们公司来了很多新人，其中有个小姑娘啊，长得也好看，人也挺机灵的，我对她印象还不错啊。平时吃饭啥的都愿意叫着她。她在我们公司的岗位呢是董事长助理，所以啊，我就总是忍不住想要跟她打听八卦。昨天吃饭的时候啊，跟他闲聊，我说：“哎，我听说董事长助理挺不好干的呀，你觉得怎么样啊？老板对你好吗？”他说：“挺好的呀，除了我妈，他是这个世界上对我最好的人了。”我一听他这么说呀，突然觉得事情没有那么简单，这里面肯定有情况。于是啊，我就故作镇定地说：“为什么这么说呀？”他回答我说。因为他是我爸呀！哦，这个弯啊，转的我是猝不及防啊，真是做梦都没有想到，我居然跟老板的女儿成为了朋友，感觉自己很快就要升职加薪，走向人生巅峰了。不过话说回来哈、啊，这年头愿意从基层做起的富二代可不多了，要是换成我，我肯定不会来公司上班的。就算现在我不是富二代。为了不上班啊，我也可以找出无数个理由，但是必须上班的理由就一个，那就是没钱。有件事儿、啊、哈，我一直挺纳闷的，你说我都穷成这样了，为什么还总有人来跟我借钱呢？我觉得吧，别人找你借钱的时候啊，一定要保持淡定，最起码你要确认一下对方是不是本人。你可以打个语音呐、啊，或者发个视频啊，反正我一般都是确认是本人呐，我才会直接的拒绝他。不知道你们发现没有啊？现代人有一个毛病，就是他找你的时候呢，不会上来就说要干啥，而是会问你在吗？你不说你有啥事我怎么能决定我到底在还是不在呢？遇到这种情况啊，我有一办法。就是你可以先下手为强，你就不要回答他在还是不在了啊，你就直接跟他说：“哎呀，刚好我有个事儿要跟你说，你能不能借我点钱啊？”这样做呢有两个好处，第一，如果对方啊是想来跟你借钱的，那刚好就抵消了这一波；第二，要是他有其他的事啊想找你帮忙，一看你想跟他借钱，对不对？哎，那他就会找个借口结束聊天，然后火速地下线。除了这帮借钱的呀，我还特别烦那些动不动就要约饭的人。你说约饭就约饭呗，你也不事先说好谁付钱。你们也知道啊，我是个东北人，我们那块呢有抢着付钱的习惯。说出来你可能不信哈、啊，在我老家哈尔滨，抢着结账几乎可以算是一项极限运动了。之前呢就有新闻报道啊，说有俩人因为吃完饭抢着买单干起来了，最后啊都干进医院了。真的是要多血腥就有多血腥啊！来到南方上班以后啊，这种现象基本上就看不见了。大家呢都是想方设法不买单。我感觉啊，可以针对这种情况呢，开发一款 A P P， 界面啊，就做的跟支付宝一模一样，不过账户啊余额都是假的，一扫码支付就失败。这样哈、啊，你跟朋友吃完饭就能当着大家的面第一个抢着结账。一边扫码哈，一边说：“都别动啊，这顿我来。”然后装成一副无奈又恼火的样说：“哎呀，今天这是怎么了？付了三次都失败，既省了钱啊，又有面子。这款 A P P 名字我都想好了，就叫结账宝。其实啊，找我借钱啊，来我这蹭饭还好说，我都能接受。”最让我生气的是啊，他们出来吃饭还要带着对象也不知道他们咋想的，非要现场给我撒狗粮。我到底做错了什么呀？要被这么对待。吃完饭啊，一个个的也不回家，到处找酒店。说到这儿哈、啊，我想给广大的单身人士一个建议，我劝你们哈、啊，都回去把家里房间的门锁换成那种卡片的感应锁，这样你每次进房间啊，就会有一种开房的感觉。多少能过点瘾吧。每次啊，我吐槽自己单身的苦恼的时候，哎，我的朋友就会劝我：“哎呀，佳期啊，你要求不要太高了，什么身高、长相啥的都不重要。结婚找对象呢，还是得实在一点。我劝你啊，最好还是找个有钱的。”我当时听完哈就生气了，你说这种事你干嘛来劝我呀？你去劝有钱人呐，我肯定是同意的呀。其实哈、啊，我也不是完全没有人追，我只是对待感情比较认真罢了。爱情这东西吧，没有偶像剧里演的那么美好。刚谈恋爱的时候，一个赛一个的甜，半年以后你再看，哎，各种矛盾就开始凸显出来了。就拿丸子和叨叨来说吧，现在俩人隔三差五就得吵一架。前天晚上，丸子就哭着来我们家敲门。我看他那样啊，也挺难受的，我就安慰他。我说：“丸子呀，情侣吵架也很正常，别太往心里去啊，都得有个磨合的过程。”丸子就带着哭腔说：“磨合不了了，在叨叨的心里，我还没有游戏重要呢。”他跟我说话的态度啊，完全取决于当天打游戏的状态。没回消息，就是在玩游戏。回了就是游戏打完了，说话冲就是游戏输了，说话可爱就是游戏赢了。我觉得叨叨这波操作没啥毛病啊，谁还没有个情绪啊？对不对？我也玩游戏啊，我就特别讨厌玩游戏的时候被打断，这样很影响状态。真的，啊，就打游戏是要看状态的，状态不好呢就会输，状态好的话输的就没有那么惨。虽然我很理解叨叨啊，但是我也没数落丸子，毕竟这人家两口子的事儿啊，跟我也没啥关系。掺和情侣吵架是这个世界上最费力不讨好的事儿。我觉得成年人啊就应该掌握一个非常重要的自律原则，那就是能克制自己啊去纠正别人的欲望。不过这个道理啊很多人都不懂，尤其是网上那些杠精啊也不知道啊他们为啥就那么喜欢写小作文。那天啊，我就发了一个不超过十个字的评论，有一哥们儿啊，竟然写了一千多字的评论来反驳我。还好我久经沙场啊，要不当场就得气犯病了。我跟你们说啊，如果你们遇到这种情况，千万不要长篇大论的反驳回去，太浪费时间了。你只需要回一句看不懂，对方就会觉得啊，自己一记铁拳打到了名叫文盲的棉花上。然后把自己气个半死，我感觉这些人啊就是闲的。你要是无聊，干点啥不好啊？实在不行，你就想想下顿饭吃什么，然后打开外卖软件哈、啊，找找附近的好吃的，这样啊，最起码能消磨一个小时的时间。丸子在我这哭了半天啊，吃了我好多的零食，然后他就想开了，非要回去找叨叨谈谈。我怕他万一没谈好啊，又要回来找我，然后就亲自的把他送回去了，顺便呢又劝了他们小两口几句。回来的时候我打了一个车，一开始啊我靠在座位上休息，后来我无意间瞥了一眼计价器，我才发现啊司机居然在绕路。本来我是想揭穿他的，可是转念又一想，算了吧，也不是每个人都想和我多待一会儿了。司机师傅啊，可能也有点做贼心虚，一个劲儿地跟我聊天儿。他问我：“姑娘，你是干啥的呀？”我说：“我是个主播。”哎呀，做主播好啊，动动嘴就能挣钱，不像我们在车里一坐坐一天。不过我也挺知足了。我像你这么大的时候啊，还在工地上搬砖呢，那个活可真累呀、啊。我第一天去啊，让我搬水泥，刚搬了几袋我就搬不动了。最后只能站在水泥前面发愁，结果被工头看见了，上来就给我一巴掌，然后说：“偷懒啊！我花钱请你过来是让你发呆的吗？干活去！”我当时就特别委屈啊，哑着嗓子说：“叔，不是我不干活，我这两只手啊一直在发抖。”工头看看我的手啊，说：“啊，那你去那边筛沙子去吧。”说完啊，这司机师傅还夸张的拿衣服的下摆擦了擦眼泪，我就赶紧安慰他，我说：“哎呀，都过去了啊！哎，师傅啊，你这肚子上怎么有个疤呀？”司机师傅啊低头看了一眼肚子上有一个像蜈蚣一样的刀疤，跟我说：“啊，你说这个呀，年轻的时候不懂事儿，跟社会上的闲散人员打架。”我听完当时就震惊了，这师傅看着挺老实的呀。没想到也是个社会人啊！那司机看到我的反应啊，似乎很满意，洋洋得意地说：“那天啊，我刚冲上去，阑尾炎就犯了，还是跟我约架那几个社会混子呀，把我送进医院做的手术。回到家呀，一进门就看见我哥坐在沙发上，唉声叹气的。我说：怎么了，哥？”我哥抬起头啊，看了一眼我，眼圈红红的说：“你嫂子减肥成功了。”我说：“这好事啊，你咋还这么不高兴呢？”我哥说：“哎呀，高兴不起来呀、啊。他今天找换季的衣服，把之前穿不上的牛仔裤翻出来，结果呀、啊，发现竟然能穿上了。可是那条裤子里藏着我全部的私房钱。”我非常的同情我哥啊，但还是忍不住笑出了猪叫声。我哥冲我翻了个白眼儿，说：“你还有脸笑？我虽然惨点儿，但是我有老婆有孩子，你有啥呀？”我说：“我，我有公众号 A P I 240啊，网购买东西比你便宜啊。”说到这儿啊，该有人说我答非所问，逃避现实了。我这个回答呢，听起来好像挺扯的。其实你仔细品一品啊，也不是没有道理。我用公众号 API 2 4 0省了钱，把省下来的钱呢用在让自己变美变好上。等我变美变漂亮了，变好以后，那男孩就会主动来追求我了。这样的话，我不就有对象了吗？你看这逻辑是不是很合理啊？你不得不承认啊，二十五岁以后的个人形象，基本上就需要靠自律还有人民币来维持了。我想，大部分的人啊，应该都跟我一样，只是工薪阶层，赚的钱有限，所以哈，这钱就要花在刀刃上，能省就要省一点关注公众号 A P I 2 4 0就是一个很好的省钱办法。关注以后啊，你网购买东西，选好商品之后呢，不要结账，把你想要购买的商品链接发给公众号，然后呢，再按照流程下单，确认收货以后，就可以获得省钱优惠了。像淘宝啊、京东、拼多多、饿了么、美团都能用。眼看着就要过中秋了、啊，需要走亲访友的朋友啊，可以在网上看看月饼和礼品啥的了。记得哈、啊，下单之前一定要先用 API 2 4 0这个返利神器。没关注的啊，赶紧去关注一下，在搜索框呢搜索 API 2 4 0就是字母 API 加上数字二百四。一段音乐，欢迎回来啊！跟大家说个事儿、啊、哈，我的新书《天辣路这狗撩我》上线了，是一本现代的啊搞笑甜宠，带点悬疑和破案的书。每天更新四集哈、啊、，VIP 会员整本免费收听，不是会员也没关系哈、啊，前一百二十多集都是免费的，我也会在前十集的评论区呢抽奖送十个 VIP， 订阅数过一万的话哈、啊，还送喜马拉雅年费会员。哎呀，我也是下了血本了我，希望大家多多支持和订阅哈、啊，咱们争取早点冲进新书榜，书名呢叫《天拉撸这狗撩我》。你点开我的主页哈，就能看到这张专辑了。真的是没想到啊！单身了好几年，好不容易谈个恋爱，居然是跟狗。我可真是日了狗了！希望大家多多支持单身狗吧哈，谢谢大家。那接下来时间哈、啊，分享一下我们上期的留言。首先这位呢叫刘老师解说 MC， 他说佳期啊，成年人的世界是有“容易”二字的，比如说。容易老，容易脱发，容易上班没工资，容易肥，容易胖，容易钱包提前瘦。你这么一说哈，我更心塞了。下一位呢，叫王班长的小祖宗，他说：“恋爱谈着谈着呀、啊，就变了味儿，以前的甜蜜没有了，现在就是忙着吵架，忙着互相指责，忙着互相伤害，忙着互相冷落，却忘了初心，忘了誓言，忘了我们一路多么艰辛的走到现在。”这怎么的？两个人吵架了？这事儿你找我算找对人了。我跟你说，职业劝架一百年。每次我身边有小情侣吵架，都会来找我倾诉。下一位哈、啊、叫佳期爱纸巾，他说啊，听说听佳期的节目容易怀孕，于是夫妻俩开车的时候呢，就一块儿听了佳期的节目。后来啊，妻子果然怀孕了。不久呢，就顺利的生下一子。这孩子一出生啊，就很机灵，嘴里呢还在嘟囔什么，但就是听不清啊。后来啊，夫妻俩就受不了了，对孩子说：“能不能大点声啊？”然后孩子嘟囔着啊，说的都是佳期你以往说过的段子。你看，你男朋友给你找着了，我要把他举高高啊！你如果看到了，记得联系我哈、啊。这哪是男朋友啊？这是来抢饭碗的呀！下一位呢，叫佳期，快到我碗里来。他说我已经忍那些情侣很久了，今天必须说一下，你们秀恩爱就算了。每天我晚上回宿舍的路上，总会看到很多在小树林、小板凳坐着搂搂抱抱的人。不是你们有啥事不能开一个房解决吗？啊，实在不行就开俩呀。你知道我每天经过有多尴尬吗？啊，还是你们觉得这样比较刺激啊？哎呀！多么清纯美好的回忆呀、啊！校园的小树林儿，我当年也像他们一样啊，就一个人路过那边，看着别人卿卿我我。三位呢叫“瞅你漂亮”。老师，昨天啊，我终于鼓起勇气向暗恋两年多的女孩表白了。女孩听了以后跟我说：“对不起，我有男朋友了。你是个好人。”我听了就转过身去啊，一边走一边流眼泪。这时呢，就听女孩喊了一声：“你等一下！”我心想啊，是不是女孩反悔了？我就转过身去啊，然后这女孩又对我说：“其实，就算我没有男朋友，我也不会喜欢你的。”我在回家的路上啊，路过一服装店，我进店照了照镜子，我才发现女孩拒绝我的原因啊，是因为我真的很丑，我自己看了都觉得难受。佳琪啊，你说我可怎么办呢？那句话怎么说来着？人丑就要多读书嘛，好好学习，好好挣钱哈、啊。当你到了一定的这个社会地位的时候，你就会发现很多事情都轻而易举的能做到。不信你看我马云爸爸，昨天跟女神王菲合唱了一首《如果云知道》哈，当时本来我挺困的，他嗷一嗓子，差点没直接把我送走。下面呢叫知了，他说我在公交车上戴着耳机听歌，旁边一个帅哥问我，你听的是沙漠骆驼吧？我当时就惊讶了，你怎么知道啊？他说，我通过你踩我脚的节奏啊感觉出来的。你这有戏啊，赶紧拿出来微信扫码啊。下面呢叫每逢佳期胖三斤，他说有一天哈、啊、老师问。周瑜娶了小乔，小乔的姐姐大乔呢嫁给了孙策，孙策的妹妹孙尚香呢嫁给了刘备，生了个儿子叫刘禅，刘禅娶了夏侯惇的妹妹王皇后。请问周瑜和夏侯惇是什么关系？小明说他们俩是队友关系，周瑜是中路，夏侯惇上单。然后哎就没有然后了。那我觉得这个答案作为一个玩家来讲没有错误啊。下面呢叫路易斯线，他说有人问我啊，开学正确的打开方式是什么？我说太久没见的人会慢慢的连想念也没有。谁说的呀？就有时候被我妈唠叨烦了，我就特别想我们老师。下一位呢叫佳期瘦到九十九斤地，他说一个同学哈、啊、叫我们晚上出去喝酒，喝了一半还问他怎么了。他说考试考砸了，本来想考北大的，结果考上了清华。后来喝完酒哈、啊，我们就把他摁那儿揍了一顿。哎呀，学霸的苦恼我永远不懂啊！像我这种每一次在及格线徘徊的人，永远体会不到他的痛。下面呢，叫良言写语。他说：“有一天啊，小黑约佳琪去吃龙虾啊，佳琪要点大龙虾，那小黑多抠啊，就只点小龙虾。然后呢，两个人就产生争执了。小黑觉得很没面子啊，就忽然拍着桌子对佳琪喊：‘小怎么了？小怎么了啊？小就不能满足你了吗？’那可能是差点意思。”下一位呢叫口袋里的小可爱，他说跟媳妇儿啊正在超市闲逛，突然呢听到超市的广播喊道，请张嘉玲的家长马上到前台认领你的孩子。消息一出啊，只见一对年轻的夫妇急匆匆地往前台赶，想必那是他们的孩子呀。忽然那女的就把那男的拉住了，说：“老公啊，趁现在有人帮咱们看孩子，我再去买几件衣服吧，这样轻松一点儿。”没想到啊，那男的也点头示好。然后呢，他们就走进了一家服饰店。看到这儿哈、啊，我就笑着对媳妇儿说：“那孩子哈、啊，绝对是他俩亲生的。”说到带孩子哈、啊，真的是太辛苦了。就以前我没有这感觉，就自从我有一个好闺蜜吧，就生了孩子以后，我就觉得完全就是被孩子给拴住了。走到哪儿都得带着娃啊，要不然就是出来待一会儿，立马接个电话，急匆匆又走了。下面呢叫月夜，而大街上啊，小明拉着妈妈进入商店，指着里面的金箍棒喊：“妈妈，妈妈，师傅被妖怪抓走了，我要金箍棒去救师傅。等我把经书取回来送给你，你就能青春永驻了。”五块钱买不了吃亏，五块钱买不了上当，是不是赚大了？妈妈想了想说：“也行啊，反正揍你呢需要一个长点的棍子。”下一位呢叫水蓝色的流星，他说：“炎炎夏日啊，看着满头大汗的快递员，我递给他一瓶德国啤酒，他一饮而尽，打了一个响嗝，问我要寄什么东西啊？我说，嗯，被你喝掉了。下面”下一位呢叫晴儿在此，他说：“学渣自黑啊是这么说的，每当我准备认真看书的时候，这个世界就会变得非常有趣，任何的风吹草动都能吸引我。”这叫什么自黑啊？这说的是事实，好吧。下面呢叫师太饶了我。他说每天啊和女朋友坐同一班地铁下班，不知何时开始啊，地铁口总有一个帅哥倚在跑车上，对他眉目传情。女友先是无视，但帅哥和跑车每天按时出现，渐渐的啊他脸上写满了期待，对我越来越冷漠。直到那一天，帅哥捧着玫瑰花问他。离开他好吗？哎，我女朋友说当然好了。然后帅哥就转向我说：“他不爱你了，做我男朋友吧。”哎呀，现在这个弯转的哈，总是猝不及防，感觉我的腰间盘都快受不住了。下一位呢，叫想进你的新房。他说昨天啊去学校的厕所啊，就是那种坑是连通的啊，把这个位置一一隔开那种。刚开始脱裤子呢，掉了一个五毛钱的硬币，我就小小的心疼了一下，没办法啊，继续往下脱，咣当一声又掉了一个一块的，哎呀妈！当时我那个悲痛欲绝呀。这时候呢，就有一个声音悠悠的传来：“你妹的，你当这是许愿池啊？嘘，愿望说出来就不灵了哟。”下一位呢，叫何必哥哥。他说：“女孩生日哈、啊，男孩迟到了十分钟才匆匆的赶到餐厅，女孩很是生气啊。”男孩说：“路上堵车。”女孩说：“你骗我！半个小时前我用手机定位，看到你已经离我五十米了。”男孩啊一时语塞。这时呢，旁边的服务员说：“这位先生刚才在厨房亲自下厨了。”听到这话哈、啊，女孩的眼泪不争气地流了下来。服务员面带红晕，瞥了男孩一眼，偷偷地整理了一下自己凌乱的头发。哎呀，能不能宣扬点正能量的东西？你快告诉我这餐厅在哪儿？有没有男服务员？下一位呢，叫特爱佳期，他说昨天啊，我哥向暗恋的妹子表白，事后我就问他表白的怎么样了，我哥说，你看看我脸上的伤就知道了。我惊讶了啊，我这不同意也没有必要打的这么狠吧？我哥说，他和他姐长得太像了。我找错人了，被他姐夫打的，然后我就疑惑，我说那他就没有拉着点儿？我哥说拉了，要是不拉着，我早就跑了。<笑>最后一位呢，叫樱桃子哈，他说我去做 B 超的时候啊，医生小声的嘟囔了一句：“这是肉瘤吧？”我突然就坐起来，肉瘤。医生没搭理我啊，然后在这个体检单上写下四个字儿：听力正常。我去，大哥，吓死人不成命啊！好了，那今天留言就先分享到这儿了哈。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。如果你觉得节目更新的太少啊，听着不过瘾，可以去关注一下我的新书《天啦、啊、路这狗撩我》。我终于可以在书里跟小哥哥甜甜的恋爱了 ，VIP 整本免费收听啊，非常的划算，而且目前呢前一百二十多集哈都是免费的，大家可以先去听一听嘛，是不是？反正又不要钱，听好了咱们再商量后面的。<笑>前十集的评论区啊，我会抽取十位听众送出喜马拉雅 VIP 的月会员，大家抓紧时间去收听吧。那今天节目就先到这儿啦，我们下期再见。